1: Esto le sucedió a un chofer que transporta pescado de los campos de Baja California Sur a Tijuana. Esa ocasión cargó en un campo llamado El Cardón y para llegar tiene que atravesar por varias brechas de terracerías muy solitarias en medio de paisajes desérticos. Cuando acabó de cargar comenzó a llover y se apresuró con el papeleo para poder salir esa misma noche antes de que a la lluvia y no quedarse atascado. Cuando por fin estuvo todo listo prendió el viaje de vuelta y era como las 11 de la noche. De inmediato la noche se puso fría y la lluvia caía copiosamente. Al llegar a cierto punto miró un gran charco y dudó, pero decidió salir de ese lugar a toda costa. Aceleró lo más que pudo, pero para su mala suerte se quedó atascado. Batalló e hizo todo lo posible por salir, pero al punto del cansancio dejó de intentarlo. Se comunicó por radio al campo para avisar y solicitar ayuda y para ir estudiar al alto de la madrugada. Resignado, se acomodó para dormir un poco lo que llegaba la ayuda. Y cuando eran alrededor de las 3 de la madrugada le tocaron el vidrio. La ayuda había llegado y hicieron de todo pero no hubo ningún resultado. Como a las 4.30 se retiraron y dijeron que iban a volver en la mañana con un tractor para sacarlo del atascadero. El amigo se dispuso a dormir cuando entre las hierbas leó un hombrecillo que de un brinco se trepó al estribo del vehículo. No daba crédito a esa visión y tallándose los ojos volvió a verse la ventanilla... El hombrecillo entonces le pidió que bajara el vidrio. Le preguntó si quería salir de ahí para darle instrucciones, a lo que el chofer incrédulo aceptó. Este ser le habló muy seriamente. Mira, vas a encender tu vehículo y sin soltar el freno lo revolucionarás hasta llegar a la quinta velocidad. Pon atención porque cuando llegues a la quinta lo soltaremos y saldrás. Pero si titubeas un poco aquí te vas a quedar... No había nada más que hacer, así que comenzaron. Empezó a revolucionar y a tumbar cambios hasta llegar a la quinta velocidad. Aceleró y por fin salió el pesado vehículo disparado. Incrédulo y con mil pensamientos, no bajó la velocidad hasta que estuvo completamente fuera del charco de fango. Se asomó por la ventana y miró muchos hombrecillos saltando y celebrando. ¡Lo sacamos! ¡Lo sacamos! ¡Viva! Para esto se aproxima el primer ser y le dice... Mira, ya vienen tus amigos en camino, pero aquí espéralos. No te van a creer, pero diles quién te ayudó. Diles que ellos no son lo suficientemente astutos como presumen. Que no es la fuerza bruta, sino más bien la inteligencia y la sabiduría de lo elemental. Y que siempre que respeten el equilibrio, vamos a seguir cuidándolos. Ya eran las 8 de la mañana, y mi amigo pudo dar el recado a sus amigos y como era de esperarse, no le creyeron. Incluso llegaron a tacharlo de loco. Yo sí le creo porque me ha tocado andar por esos caminos y aunque no me ha sucedido nada parecido. Yo sí creo en los seres elementales. Quiero compartir una historia que me ocurrió cuando era niño. Soy de Bogotá, Colombia y en aquel entonces mi padre tenía un camión Ford 350 modelo 68. Era muy viejo pero con él trabajaba yendo a Boyacá cerca de la capital a traer papa y venderla en Bogotá. Una vez me llevó con él y de hecho éramos cuatro en el camión. Su hermanastro llamado Leónidas, mi madre y yo. En aquel entonces tenía tan solamente 5 años. Íbamos subiendo un camino de terracería y en un momento una de las llantas delanteras se metió en un hueco que estaba a un lado de la carretera. Mientras ellos lo intentaban sacar, me dieron muchas ganas de tirar al baño, así que le dije a mi madre que ya volvía. Bajé del camión y me devolví a unos 30 o 40 metros por la pendiente. Volteé a una esquina que hacía un arrume de tierra como unos 4 metros de alto. Apenas giré, vi una vitrina con unas rosas que alumbraban en la oscuridad. Me acerqué y noté que sobresalían unas varillas de las esquinas que tenían unas pequeñas ramas con hojas luminosas. Detrás de la vitrina había una mujer sentada iluminada por la incandescencia de las rosas y las hojas. Esta mujer tenía un sombrero grande con una rosa muy bonita que le tapaba la cara. Tenía las piernas cruzadas, un vestido verde y una mano encima de la otra sobre las rodillas. Empezamos a hablar y no tengo recuerdo sobre qué. Solamente insistía en que le comprara una de las rosas. No sé cuánto tiempo pasé hablando con ella pero fue algo muy agradable para mí. Tanto que no me quería ir de ese lugar. Finalmente en una ocasión que me repitió que le comprara una rosa le dije que iba a decirle a mi madre. Fui hasta el camión para pedirle dinero y comprarle una rosa a la señora pero mi madre no me prestó atención. Ella también se encontraba ayudando a mi padre y a Leónidas para sacar la llanta del hueco. Regresé para hablar con la señora, pero cuando volví, esta ya no estaba. Pensé que probablemente ya había recogido se había ido. Me regresé al camión y para todo esto nunca hice del baño, pues se me habían quitado las ganas. Al rato lograron sacar la llanta del camión y nos fuimos del lugar. Muchos años después, cuando tendré unos 15 años aproximadamente, le pregunté a mis padres si se acordaban de cuando nos habíamos atascado con el camión viejo y dijeron que sí. Mi madre recordaba así que le conté la historia que me había pasado, y ellos acordaban efectivamente que me había bajado del camión para ir al baño, así que realmente todo lo que había pasado realmente ocurrió. Pero no sé quién haya sido esa señora de la vitrina con las flores luminosas. Una noche como cualquiera, mi abuelo paterno se puso mal y tuvimos que llevarlo al doctor para que no pasara nada grave. Tuvimos que llamar a un conocido de la familia para ver si lo podía llevar. Como era de noche, no había muchos choferes en el sitio. Todo iba bien dentro de lo que cabía por la preocupación por mi abuelo, ya que lo queríamos como si fuera nuestro propio padre. Para llegar al doctor, tenemos que pasar por un cerro, subirlo y volver a bajar del otro lado normalmente nos hacíamos como media hora de camino llegamos al doctor y una vez de regreso nos dimos cuenta que el cielo del estar despejado cuando íbamos al volver estaba cerrado y completamente oscuro bajando el cerro volteó ver hacia la ventanilla del carro y fue ahí donde lo vi era un ser que llevaba un hábito café con un gorro puesto se desplazaba a la misma velocidad que el carro tal vez unos 40 kilómetros por hora en un camino sin pavimentar Miré que de una de las capuchas le sobresalía una nariz larga y puntiaguda. Y de repente se desvió del camino soltó una carcajada de anciana que me erizó la piel. Pensé lo peor que venía por mi abuelo ya que aún se encontraba bastante débil. O que algo o alguien le quería hacer algún tipo de daño. Solamente lo miré y lo tomé del brazo hasta llegar a la casa. Llegando mi hermano mayor David me dijo. Oye... Al venir bajando del cerro miró una calavera en el espejo que me le quedé mirando, pero esta de pronto desapareció en la oscuridad. Yo le dije lo que había mirado y efectivamente habíamos escuchado la risa de aquella cosa. Le dimos gracias a Dios porque no le pasó nada al abuelo. Ahora mi abuelo ya no está con nosotros y de corazón espero que él se encuentre bien en donde sea que esté. Soy de un ranchito llamado San Pablo de Raíces en el estado de Nuevo León. Antes acostumbraba salirme de mi casa con mis amigos a las fiestas que se hacían en las cercanías. Regularmente terminaban en comasos de las 3 de la mañana más 2 horas de camino de vuelta. Estando ahí nos divertimos mucho, terminó así que nos subimos a la camioneta y agarramos rumbo a la casa. Algunos amigos ya van dormidos y nada más el chofer que era un primo mío y yo íbamos despiertos. ...precisamente íbamos platicando sobre apariciones que salían en el sitio. En eso estábamos cuando salió una luz de la maleza y nos apuntó como si fuera una lámpara. Sorprendentemente, aunque llevábamos buena velocidad, la luz no se movía. Esta luz seguía prácticamente encima de nosotros como si nos viniera siguiendo. Era imposible que fuera una persona a pie, pues aparte de la velocidad... ...el terreno estaba lleno de alambrados y la luz tendría que moverse... Pero este no era el caso porque parecía que estuviera flotando. Para mayor misterio el destello de luz se fue desvaneciendo de una forma inexplicable. No tuvimos otra opción más que seguir nuestro camino. Al llegar al rancho nos fuimos cada quien para nuestras casas. Mi primo me dijo que me encaminaría y lo había notado con cierto miedo. Así que inmediatamente acepté que lo hiciera. Íbamos platicando cuando llegamos a mi casa y afuera estaba un hombre alto vestido con una gabardina negra recargado en la cerca. Mi primo llevaba una lámpara y le echó la luz al supuesto señor pero fue como si no la luzara. Solamente se veía una sombra opaca. Mi perro que por lo regular es muy bravo estaba dormido como si nada pasara. Mi primo decidió acercarse un poco pero la sombra se fue alejando. Y esto es lo más extraño de todo porque esta figura ni siquiera intentó correr. Se alejó tranquilamente pero pasó caminando sobre el agua de un represo que tenemos en el corral. Primero caminó en vertical como 3 metros y luego flotó sobre el agua. Corrimos tras de él pero al subir ya no había nada. Desde entonces ya no muy salgo de noche y cuando lo hago me quedo en la casa de mi primo a dormir. No vaya a ser que nos vayamos a encontrar otra vez a esa cosa en el camino. Soy de Cotitlán, Scali y hace unos meses fui chambelante de una novia. Y como ella y su familia eran originarios de Michoacán, la fiesta se realizó allá. Llegamos el día jueves y la fiesta sería un día sábado. Para el viernes tuvimos que ir al salón donde se realizaría el evento. Estaba muy lejos de la casa donde nos estábamos hospedando, pues viajábamos aproximadamente una hora y media para llegar. Dimos el último ensayo y mientras la familia terminaba de adornar y arreglar los últimos detalles, algunos amigos que fueron en los chambelanes nos pusimos a beber unas cuantas cervezas. Aproximadamente a las 12 de la noche terminaron de arreglar y ya era hora de irnos, pues teníamos que estar descansados para la fiesta. Cuando íbamos de vuelta, la madre de la quinceañera mencionó que tenía que pasar a la casa de su hermana para ver lo de la comida que se daría en la fiesta. La casa estaba ubicada exactamente en la entrada del pueblo en el que estábamos instalados. En el transcurso íbamos algo aburrido. I'm Nick Friedman, I'm Lee Alec Murray. Y I'm Leah President, and this is Crunchyroll Presents the Anime
0: Effect. I remember, what was that?
1: Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Si todos en silencio. Como era un pueblo no había faroles que nos alumbraran en la carretera. Por lo cual la única luz que nos guiaban eran las luces de la camioneta. De repente el conductor frenó bruscamente y todos nos asustamos. Al preguntarle qué había pasado dijo que vio claramente que un perro se estaba cruzando la calle. Todos nos quedamos un poco sorprendidos ya que nadie había visto nada. Un poco pensativo llegamos a la entrada del pueblo en donde bajaron los padres para ver lo de la comida. Nos encontrábamos callados y a alguien se le ocurrió la idea de contar historias de terror. En ese momento son algo interesante y perturbador al mismo tiempo. Así que todos empezaron a contar historias entre sustos y risas la hermana de la quinceañera interrumpió diciendo Esperen, esperen un momento. Todos nos quedamos callados viéndolas mirándola como diciendo qué era lo que estaba pasando. Y en un lapso de segundos se quedó callada y le preguntamos por qué había dicho eso. Dice que había visto una sombra pasar y estaba esperando que pasara la persona que reflejaba esta sombra Pero esta persona nunca pasó Todos callados amenizando al momento cambiamos de tema esperando que los padres salieran de la casa Cuando salieron rápidamente la hermana le contó a su madre lo que había pasado Que ella había visto una sombra pero no a la persona que la estaba generando Su papá escuchando entre bromas nos empezó a decir que nos habían espantado nos quedamos un poco nerviosos callados cuando de repente su padre dice «Miren allá a la izquierda, hay un charro parado en ese sitio». Nosotros pensamos que él estaba jugando nuevamente con nosotros. Pero cuando volteamos lo vimos y efectivamente ahí estaba parado un charro en el callejón. Era una persona alta con un sombrero enorme de ala ancha. No se veía absolutamente nada más que una sombra negra pero definida perfectamente. Sabía que era el charro negro tapando la silueta del altar de una virgen. Nos quedamos unos segundos viéndolo y de repente le alzó la mano como saludándonos. El charro sabía perfectamente que lo estábamos viendo. Las mujeres empezaron a llorar y a gritar y nosotros agachamos la mirada aterrados. Y el papá de la quinceañera lo único que hizo fue pisar el acelerador. A todo nos recorrió el mismo escalofrío punzante por todo el cuerpo y se nos salieron las lágrimas del miedo. Todos nos encontrábamos aterrados en ese momento, después de la fiesta nos quedamos unos días más y pasamos por ese lugar caminando tarde y noche, pero afortunadamente nunca más lo volvimos a ver. Esto no sucedió a un compañero y a mí. Era de madrugada aproximadamente a las 2.45 cuando todo pasó. Antes debo decir que tuve que trabajar desde muy pequeño para poder ayudar a solventar los gastos de la casa y pagar mis estudios. Debido a mi edad de inexperiencia no encontré mejor trabajo que auxiliar de chofer. Trabajábamos la ruta del norte en los estados de Sonora, Durango, Sinaloa y bajábamos al TF entrando por Querétaro. Íbamos en la madrugada después de un largo día de carga y descarga y por fin podríamos ir a nuestras casas. Habíamos hecho la penúltima parada en un oxo para comprar un poco de café. Sin embargo, algo nos dijo que no lo hiciéramos y continuamos nuestro camino. Mi compañero sin embargo se notaba nervioso y me recomendó pasarme a la parte de atrás del camarote. Yo no podía dejarlo solo, pero le insistió que no era buena idea. Hoy pienso que hubiera sido mejor hacerle caso. Pasamos por la carretera 111 entrando a Querétaro cuando la niebla se comenzó a apoderar del camino y tuvimos que bajar la velocidad. De pronto de la nada junto a nosotros de manera increíble nos rebasó un ciclista. Sí, un ciclista cuando íbamos aproximadamente a 100 kilómetros por hora. Lo miré y volteé a ver la cara de desconcierto de mi amigo que daba un trago pesado a su refresco. En ese momento supe que algo no estaba bien y le recomendé frenar pero hizo que omiso y solamente me dijo... Cállate, no seas un miedoso. El ciclista desapareció de nuestra vista durante un par de minutos hasta que de pronto volvió a salir a un costado del camión. Y aunque no quería verlo, la curiosidad me estaba matando. Pude ver que estaba ensangrentado y su casco estaba partido y tenía una cara pálida. Casi me desmayo en ese momento, volví a voltear a ver a mi compañero. Pero hasta el día de hoy sigo sin saber si fue cierto lo que vi o no fue producto de mi imaginación por el cansancio y el estrés. Pero les juro que la cara de mi compañero estaba cambiando de forma, replegándose su piel sobre sí misma y arrugándose, haciéndose unas ojeras muy marcadas y dejando unos ojos casi desaparecidos. Su voz cambió de manera sobrenatural y solamente balbuceó ruidos inentendibles. En ese momento me volteó hacia la ventana y el ciclista me regresó la mirada y sin pensarlo se aventó directamente a las llantas del camión. Fue en ese momento que mi compañero reaccionó y ambos gritamos de terror y desconcierto. Frenamos en seco y bajamos ambos histéricos pensando en lo que había pasado. Sin embargo, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando no encontramos rastros de nada. No había ningún indicio que nos indicara que habíamos hecho algo malo. Falta la próxima parada que bajamos en una gasolinera para volver a revisar las llantas. Cuando de pronto se acercó un trabajador de la gasolinera que al vernos todos pálidos y revisando el camión con voz tranquila nos dijo. No se preocupen, ese cabrón siempre se avienta pero no pasa nada. Con desconcierto nos fuimos del lugar y jamás pienso volver a pasar por ese sitio nuevamente. Soy médico veterinario y me he especializado en la rama de producción de animales como cerdos, gallinas, vacas y pollos. Mi trabajo consiste en dar seguimiento a los productos que se consumen en este tipo de granjas. Esto genera que trabaje fuera de casa toda la semana y que tenga que viajar mucho tiempo y constantemente por infinidad de carreteras. El día comenzó yendo a trabajar con un compañero de la zona de Córdoba Veracruz. Ese día para pasar el hambre compramos unas galletas, al final sobraron unas cuantas y las guardé para comerlas más tarde. Al día siguiente tenía que trabajar desde muy temprano por la zona de Atlisco Puebla. Por lo que salir por la mañana no era tan buena idea decidirme a dormir a Puebla y así en la mañana solo recorrería unos 50 minutos. Partí de Córdoba a Puebla por aquello de las 8 o las 9 de la noche. Solo que para esas fechas se estaban reparando unos tramos en la carretera las cumbres de maltrata. Y fácilmente se hacían como dos horas más de lo usual. Tomé dirección rumbo a Ciudad Mendoza para poder irme por las cumbres de Cuitzingo, cumbres célebres por la infinidad de accidentes en los carriles únicos de ida y de vuelta, ya que aproximadamente en no once curvas debe de cambiar de carril por lo pronunciadas que son, sin dejar de lado que es una zona con mucha neblina. Venía subiendo las cumbres y estaba escuchando música de todo tipo, así que como se imaginarán, yo venía con toda la actitud cuando de pronto escuché dentro del carro un sonido igual o muy similar al que hace una víbora de cascabel. Primero pensé que había corrido aire por alguna rendija de las ventanas, así que rápidamente moví los controles de los vidros, pero nada. Seguido del ruido me entró un fuerte escalofrío, pero este era muy peculiar porque me dio como una punzada en la espalda, y de ahí me recorrió todo el cuerpo expandiéndose uniformemente hacia cada una de mis extremidades. A pesar de eso en ese momento no tenía miedo pero nuevamente escuché el cascabel, así que de rojo volteé al portabazo pensando que fuera aquel empaque de galletas que había dejado anteriormente, pero ésta este estaba inmóvil y de hecho el aire acondicionado y la rendija del aire estaban cerradas, nuevamente y estaba su punzón en la espalda que me ocasionaba escalofríos. Aprovechando que estaba pasando el tope que se encuentra en la cima de la cumbre puerto del aire y voltó al lugar del copiloto. Y allí estaba sobre el asiento lo que no pudo definir el género. Pero era un cuerpo completamente sólido y absolutamente negro. Tenía las manos sobre las piernas y con la vista clavada a los pies. Parecía una mujer con el velo sobre el rostro pero también tenía una apariencia de un joven metalero con cabello largo sobre la cara. Ay cabrón. Fue lo que apenas llegué a decir. Me apresuré a terminar de salir de la zona de curvas con el afán de salir del área de ese Aproximadamente unos 500 metros me topé con un camión de pasajeros que tenía que rebasar ya que iba muy despacio. Cuando logré rebasarlo por un lugar llamado el pájaro verde, las luces del camión alumbraron todo el interior del carro y este individuo de pronto desapareció. Lo más extraño fue que mi carro perdió toda la potencia y se mató a Atravesé toda la zona de la cañada a unos 50, máximo 60 kilómetros por hora. A pesar de que había arrimado más, mi asiento llevaba el acelerador a fondo. Una vez que llegué a la caseta de esperanza, decidí pasar a los sanitarios. Me refresqué un poco en la cara y decidí arrancar el carro que se encontraba bien en ese momento. Hasta la fecha sigo viajando y recorriendo dichas carreteras, pero afortunadamente no he vuelto a ver nada semejante. Llamo Selvin y soy de un lugar llamado Potrerillos en Honduras. Esto me sucedió en el tiempo en el que trabajaba en una empresa de buses. Mi hora de entrada regular eran las 4 de la mañana aunque para llegar temprano tenía que salir de la casa como a de las 3.15 de la madrugada. Ese día estaba lloviendo y me dispuse a prender la motocicleta mientras me colocaba una chumpa para no mojarme tanto. Al salir a la carretera vi delante de mí una bicicleta y como era sábado creé que era un borracho que venía de la juerga. Así que para no atropellarlo me fui un poco más despacio. Pero en eso me invadió una densa neblina que me impedía ver más allá del camino. Yo tomé el carril para rebasar pensando que me alejaría de la bicicleta. Antes de cruzar un puente me fijé dónde iba la bici y al buscarla con la mirada ya no estaba. No le tomé mucha importancia y me fui para el trabajo hasta que después de dos meses un amigo que andaba conociendo un tráiler me dijo. Fíjate que me salió un muchacho en una bicicleta en la carretera. Él lo trató de esquivar pero había sentido que lo había rollado, Así que se bajó para verificar y cuando miró no había nadie. Me contó que había visto una cruz y que era de un muchacho que hace algunos años había sido rollado por un auto. El finado trabajaba en una cañera y siempre iba a una tienda para comprar comida para que la mamá le hiciera el desayuno, porque donde él vivía quedaba algo retirado de la tienda. Se fue en su bicicleta y cuando ya venía de comprar sus cosas, un carro lo atropelló de pronto, y aunque quedó vivo nadie lo pudo auxiliar y murió horas después. A la mañana siguiente su familia fue a buscarlo y vieron que había quedado recostado en una piedra, y desde ese entonces se parece por ahí a los viajeros.